0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute mit einem Hoch habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott, das war die Geschirrspüle, die gerade an ist. Und der, dieser Reinigungsklappe hat sich gerade geöffnet. Und das hat ein ganz eigenartiges Geräusch gemacht, das ich so irgendwie noch nicht gehört habe. Ja, also nochmal hallo, entschuldigt die frühe Unterbrechung hier, gerade mal äh, eine halbe Minute aufgenommen und schon ähm, schon verwirrt. <lacht> ja, hallo nochmal, schön, dass ihr da seid, heute mit einem Thema, das ich unglaublich wichtig finde und das mh, so eine Befreiung bewirken kann. Ich habe selbst auch erlebt, auf meinem Weg zurück zum Ich und auf dem Weg zurück in ein authentisches Leben, ähm, zurück zu einem erfüllten Leben, das nicht von irgendwelchen Ersatzhandlungen oder sonst etwas bestimmt wird. Und ich habe das schon von einigen anderen Menschen auch gehört, dass sie das als sehr befreiend und erlösend empfunden haben. Insofern es ist es mir heute eine Freude und eine Ehre, diese Gedankengänge mit euch teilen zu können. Und zwar: lebst du schon oder denkst du noch? Dass wir uns die Dinge häufig kaputt denken, haben wir schon häufiger besprochen, ist jetzt nicht so ganz neu. Aber welche Ausmaße das annehmen kann und dass es uns häufig davon abhält, tatsächlich zu leben, das möchte ich in diesem komplexen ähm, Thema nochmal so ein bisschen rund aufgreifen. Denn häufig werden uns die Zusammenhänge erst so richtig deutlich, wenn wir sie mit den richtigen Gegenspielern oder auch den richtigen Mitspielern gemeinsam als Team aufstellen und uns das dann anschauen. Dann wird uns häufig erst klar, wie das große Überthema heißt und was das eigentlich wirklich mit uns macht und was es mit uns machen könnte, wenn wir es anders machen. Die Einzelstücke sind uns klar. Uns ist klar, dass wir nicht so viel kaputt denken sollen, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr auf unseren Bauch verlassen sollen, dass wir nicht immer nur nach Glück streben sollen, denn das Glück liegt in den kleinen Dingen und der Weg ist das Ziel. Und dass man sich am Ende, wenn man das Ziel erreicht hat, immer so gut fühlt, wie man sich auf dem Weg dahin gefühlt hat, das wissen wir irgendwie als, Einzel, als Einzelbaustein, wissen wir das schon. Aber zusammengesetzt macht das irgendwie noch mal was ganz anderes. Und das erkläre ich euch heute ein bisschen. Und bin mal sehr gespannt von euch dann zu hören, ob ihr das so nachempfinden könnt oder ob ihr das schon mal so erlebt habt oder aber auch, ob es euch vielleicht motiviert hat, ähm, ja, euer Team ein bisschen anders aufzustellen. Was ist eigentlich der Lebensinhalt? Darüber haben wir schon gesprochen. Der Lebenssinn. Was ist eigentlich das wirklich Wichtige? Was erfüllt uns? Mhm. Das muss ja häufig gar nicht so eine große Sache sein, die sich durchs ganze Leben zieht. Häufig haben wir so etwas, auch ich habe so etwas, wo ich sagen kann, ja, das war als Kind schon so und als Jugendliche und so hat sich das dann weitergezogen. Das ist nie wirklich weggegangen, das hat mich immer begleitet. Diese, diese Aufgabe, diese diese ja diese, dieser Handlungsauftrag, den ich vielleicht mitbekommen habe oder wie auch immer, auf jeden Fall, den ich schon immer lebe und den ich auch von Herzen gerne lebe und auch sicherlich immer weiterleben werde. Aber dann gibt es doch auch immer wieder die, so diese Phasen, in denen uns einige Dinge sehr ausgefüllt haben. Vielleicht waren wir eine Zeit lang ähm, mit vollem Herzen Mutter oder Vater oder Eltern, je nachdem, wer du da gerade bist. Ähm, oder wir waren eine Zeit lang pflegender Familienangehöriger oder wir waren Businessmensch, weil wir super viel gearbeitet haben oder wir waren Weltreisende oder einfach gute Freunde, wir haben vielleicht in irgendwelchen großen sozialen Strukturen gelebt, vielleicht in einer großen WG oder in einer Kommune oder was auch immer. Es gibt immer so Lebensabschnitte, in denen ein Thema sehr präsent war oder ist und das uns sehr erfüllt hat. Vielleicht waren wir irgendwelche Aktivisten oder haben uns sehr stark für irgendetwas eingesetzt, waren auf vielen Demonstrationen zum Tierwohl oder so etwas in der Art. Teilweise sind das solche extremen Dinge, manchmal auch nicht. Aber wenn man darüber nachdenkt, stellt man doch fest, ja, irgendwie war in dem Lebensabschnitt das und das schon irgendwie ganz schön vorherrschend. Und irgendwie war es doch auch ganz gut so. Und dann war es aber auch gut, dass es dann wieder abgenommen hat und sich verändert hat. Mhm. Diese, diese Dinge, die uns so erfüllen, die kommen und gehen ganz automatisch, ganz natürlich, ohne dass wir es planen. Wenn wir aber immer versuchen, einem großen Ziel hinterher zu jagen, dann verpassen wir das. Wir verstecken uns davor. Und warum jagen wir diesen großen Zielen nach? Erstens, weil mein viel gehasstes Thema, nein, das stimmt nicht, aber ähm, ein Thema, das ich hier häufig anspreche und das immer wieder kritisiere, ist diese Zielsetzung. Wir machen uns fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne. Ähm, wir machen uns einen ganz konkreten Jahresplan, in welchem Monat wir was und was erreichen wollen und halten uns mit irgendwelchen Durchhalteparolen an der, äh, bei der Stange und lassen uns von Menschen erzählen, ähm, dass wenn wir davon abkommen, wir sind, sind wir schwach und wertlos und bringen es nicht und schaffen es nicht und sind nicht gut genug und keine Ahnung, was die uns nicht alles so erzählen, und halten uns mit den Durchhalteparolen bei der Stange. Dann werden wir äh, natürlich trotzdem müde oder depressiv oder krank oder was auch immer, weil es einfach uns nicht entspricht und wir uns da Ressourcen abverlangen, die wir eigentlich gar nicht haben und auch eigentlich dafür gar nicht aufgeben, aufwenden sollen und äh, dürfen und könnten. Und dann müssen wir noch mehr von diesen Parolen haben. Und erstens haben diese Menschen dann ganz wunderbar so einen <lacht> Dauerklienten, weil der braucht ja immer wieder mehr von dieser Drogenmotivation. Und im anderen, zum anderen kommen wir irgendwie auch nicht wirklich gut an. Und wenn wir dann da angekommen sind, fühlen wir uns häufig ausgelaugt und gehetzt. Und das nächste Ziel winkt schon um die Ecke, weil uns erzählt wurde, du brauchst immer ein Ziel. Du musst dir immer ein Ziel setzen. Und dann gucken wir auf unseren einjahres-, fünfjahres-, zehnjahresplan und stellen fest, ach du meine Güte, das habe ich vorbei. Aber jetzt kommt das noch. Und da brauchen wir wieder eine Motivationsparole, damit wir uns darauf freuen und irgendwie so ein kleines bisschen irgendwas noch finden, um weiterzumachen. Mm. Dass ich das nicht so gut heiße, wisst ihr jetzt inzwischen schon, ein Weilchen. aber warum machen wir denn das? Weil wir so viel denken. Erstmal, weil diese Menschen uns das natürlich auch vorleben und uns suggerieren, dass wir eben das mitmachen müssen aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil unser Kopf uns das dann natürlich auch sagt. Unser Kopf sagt, ja Mensch, da hat ja eigentlich recht. Das ist der Verstand. Der Verstand redet mit. Und der Verstand sagt uns, hey, mach hier schön weiter. Fang dich an, nach rechts und links zu gucken. Entwickel jetzt bloß nicht eine Leidenschaft für dance Du hast eigentlich gar keine Zeit dafür. Du musst dich auf die Prüfung vorbereiten oder du musst dich auf die Beförderung vorbereiten oder was auch immer. Und so sind wir wunderbar in unserem Hamsterrad und machen und machen und machen. Und nehmen diese ganzen schönen Abzweigungen, die unser Leben im Nachhinein dann so reich erscheinen lassen, nehmen wir gar nicht mit. Wenn wir stupide auf die Beförderung und auf den Abschluss und auf was auch immer vorbereiten, äh, äh, zuarbeiten und eigentlich alles dafür investieren, dann ist das eine Zeit lang sicherlich auch mal angebracht und in Ordnung und kann auch wiederum sehr bereichernd und schön sein, aber wenn das über lange, lange Zeit geht, womöglich über viele Jahre hinweg oder dann das nächste Ziel schon in den Startlöchern steht, keine Ahnung, du möchtest erstmal äh, diesen einen Job haben und dann steht aber schon die nächste Beförderung oder die nächste Gehaltsklasse oder keine Ahnung, irgendwas da äh, auf dem Podest und du denkst ja, eigentlich, ja, das könnte ich jetzt eigentlich auch noch und so weiter und so fort, ähm dann verpassen wir diese Abzweigung, an die wir uns später erinnern. Denn diese Zeit, wo wir nur gearbeitet haben, denkt mal zurück, da könnt ihr euch daran erinnern, und so, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, da habe ich ein paar Jahre nur gearbeitet, ich weiß eigentlich gar nicht so, was ich sonst so gemacht habe, kann ich mich nicht so erinnern, aber ich habe hab in der Zeit einfach viel gearbeitet. Die Zeit ist weg. Im Nachhinein ist diese Lebenszeit irgendwie durch die Finger gerannt. Wenn du allerdings Zeiten hast, in denen du irgendwas Besonderes gemacht hast, wie ich es gerade aufgezählt habe, viel gereist oder du warst intensiv Mutter oder Familie oder Aktivist oder hast ein bist einem Hobby sehr nachgegangen, was auch immer, dann erinnerst du dich daran. Du kannst es wachrufen. Du empfindest diese Zeit als reich, als ich habe viel erlebt, ich habe viel am Leben teilgenommen. Genau, das ist Reichtum, das ist ähm, Erfüllung auch wenn es vielleicht nicht unbedingt die tollsten lustigsten besten Zeiten war, so kannst du daran zurückdenken, kannst mit häufig mit genug Abstand mit einem Schmunzeln daran zurückdenken und sagen, ach, das waren damals noch Zeiten, ach, das haben wir da haben wir was erlebt und irgendwie ist es doch dann trotzdem gut gewesen. Wenn wir so viel denken, dann untergraben wir unser eigenes Ich. Und das nicht nur im kleinen in kleinen Entscheidungen, sondern vor allem auch was unsere ganz großen Lebensentscheidungen, was den Lebensweg angeht. Ganz häufig ertappen wir uns nicht mal mehr dabei, wenn unser Verstand uns reinredet. Und so werden aus kleinen Entscheidungen letztendlich ein ganz anderes Ich. Fangen wir mit Kleinigkeiten an. Heutzutage wird ja alles, was wir machen irgendwie von unseren Mitmenschen, ganz genau bewertet. Angeschaut, bewertet, begutachtet und auch häufig kommuniziert. Dann bekommen wir erzählt, dass wir uns falsch ernähren, dass wir nicht umweltbewusst genug durch die Gegend laufen, dass wir das Falsche gekauft haben, die falschen Firmen unterstützen, dass wir doch besser mit der Bahn oder mit dem Fahrrad fahren sollten, statt das Auto zu benutzen. Warum können wir dann eine Flugreise machen, da ist so viel CO2-Ausstoß? Könntet ihr nicht lieber mit dem Fahrrad in den nächsten Fahren oder was auch immer einem da erzählt wird. Habe ich alles schon erlebt bei mir selber, als auch erzählt bekommen, dass denen das erzählt wurde. Ähm, es ist so unglaublich viel Kritik von außen und wir sind nie, wir entsprechen ja nie diesen Vorstellungen. Das haben wir schon mal besprochen hier. Wir übernehmen das. Wir fangen also irgendwann an, durch die Stadt zu gehen und haben das Bedürfnis, einen Kaffee zu trinken gehen an so einem Kaffee vorbei und denken, oh, jetzt so einen warmen Latte Macchiato. Das wäre jetzt so toll, würde ich jetzt so gerne mitnehmen und auf dem Weg nach Hause gemütlich austrinken. Jetzt unterwegs, ist draußen kalt, jetzt unterwegs so einen schönen warmen Kaffee zu trinken. Das wäre jetzt so schön. Schwupps ist unser Kopf da und unser Kopf sagt, nein, 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 Moment. So ein Kaffee kostet, keine Ahnung, 3,50 Euro. Das ist viel zu teuer für so einen Kaffee. Wenn du dir zu Hause einen Kaffee machst, kostet dann kostet er nur ein Bruchteil und vielleicht schmeckt er sogar noch besser. Dann sind wir schon mal mundtot. Was soll man da noch großartig zu sagen? Dann kommt der zweite Gedanke. Und außerdem ist da womöglich Kuhmilch drin. Ganz, ganz böse. Oder Sojamilch aus dem Tetrapack. Die ist auch total ungesund. Das ist echt nicht gut. Geh mal lieber nach Hause und mach dir deine eigene Mandelmilch. Schmeckt sowieso viel besser. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt besser schmeckt. Das ist vielleicht Gewohnheit. Da könnten wir vielleicht noch irgendwie was gegenfinden. Aber eigentlich haben wir schon, haben wir schon ver 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 verpennt. Dann kommt der dritte Teil. Ja, und wenn du jetzt den Coffee-to-go-Becher nimmst, das ist ein Pappbecher, das ist so furchtbar für die Umwelt. Das kannst du der Umwelt echt nicht antun. Ich denke, du bist eine Grüne. Ich denke, du, also hier eine Grüne, ähm, Nicht, äh, ich meine keine Politik damit, ne, sondern eine, eine, eine Öko-Tante sozusagen. Wie kannst du denn ankommen, hier jetzt so einen Pappbecher zu benutzen? Das verschandelt die Umwelt, das ist eine Ressource und das kannst du doch nicht machen. Ist ökologisch überhaupt nicht tragbar, vergiss es, kannst du nicht machen. die Gehen wir mit gesenktem Haupte weiter. Gönnen unserem Körper keinen heißen Kaffee, der unseren Körper gerade wärmen würde. <lacht> Fühlen uns vielleicht noch so ein bisschen schlecht, weil wir überhaupt diesen Gedanken hatten, dass wir diesen Kaffee gerne haben würden. Und gehen dann so nach Hause. Das läuft viel unterbewusster ab. Wenn das so bewusst ablaufen würde, könnten wir es vielleicht sogar noch mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen und irgendwas dagegen tun oder irgendwie zu einem Zeitpunkt eingreifen. Aber so bewusst läuft es nicht ab. Und so läuft auch das mit gesenktem Haupte nach Hause gehen ohne Kaffee auch relativ unterbewusst ab. So ganz klar ist uns das nicht. Vielleicht hätte unser Körper dieses Warme wirklich gebraucht. Vielleicht ging es ihm gerade nicht gut. Vielleicht hätte er auch einfach die Energie gebraucht aus einem warmen Getränk oder aus dem aus der Milchzucker oder was auch immer. Da gerade drin war, dass unser Körper gebraucht hätte. Vielleicht kämpft er gegen eine Erkältung an und hätte sich über die Unterstützung gebraucht, gefreut. Dieses Bedürfnis kommt ja nicht von ungefähr. Und natürlich wisst ihr, ich bin jetzt nicht diejenige, die diesen Impulsen so grundsätzlich nachgibt oder auch gerade wenn es darum geht, vielleicht seinem Körper was Gutes zu tun, muss man ja auch immer sehr gut schauen, jetzt beim dritten Stück Kuchen <lacht> und dem Impuls den dritten äh, das dritte Sahnetortenstück am gleichen Nachmittag zu verzehren, dass man da auch mal fragen soll, hey, will mein Körper das jetzt gerade wirklich tue ich mir da wirklich was Gutes mit? Ihr wisst das. Darum es geht nicht darum, jedem Impuls einfach nur so nachzugeben, aber es geht eben um diese Kleinigkeiten, die uns im Alltag begegnen und die vielleicht oder wahrscheinlich sogar eine echt gute Begründung und eine gute Berechtigung haben, da zu sein. Und das machen wir uns kaputt. Das ist ein Moment des Genusses, ein wertvoller Moment. Wenn wir den wahrgenommen hätten, hätten wir wahrscheinlich unglaublich viel Wohlgefühl empfunden und sich um sich selbst sorgen, sich für sich einsetzen, aber auch Authentizität. Ich möchte in diesem Moment dieses warme Getränk, ich möchte diesen Kaffee, auch wenn er teuer ist, wenn es für die Umwelt nicht gut ist und auch wenn vielleicht diese Kombination aus Milch und Zucker vielleicht gerade nicht das Beste für mich ist, aber ich möchte es jetzt gerade, es würde mir gerade irgendwie super gut tun. Diese, dieser Genuss, diese Lebensqualität, die das dann vielleicht bringen könnte und würde und wahrscheinlich auch, auch tatsächlich wirklich bringen würde, wenn wir es zulassen würden, ohne schlechtes Gewissen dabei ähm, zu empfinden. Das haben wir uns verwehrt. Und damit so unglaublich viel Tolles, Heilsames, ähm, Besonderes, das wir in diesem Moment hätten empfinden können. Es hätte uns so gut gehen können, wenn wir dem nachgegeben hätten, ein gutes Gefühl hätten, kein schlechtes Gewissen dabei gehabt, hätten nach Hause kommen, uns durchgewärmt fühlen, uns umsorgt fühlen und dann vielleicht den Nachmittag ganz anders angegangen wären, als wir es so tun. So fühlen wir uns irgendwie nicht so gut. Kommen mit gesenktem Haupt nach Hause, haben irgendwie den Eindruck, ach, irgendwie muss ich mir jetzt trotzdem was Gutes tun. Kochen uns vielleicht einen halbherzigen Tee, der uns dann gar nicht schmeckt, weil eigentlich ist es gerade nicht das, was wir haben wollen und eigentlich sind wir sowieso frustriert. Und das innere Kind in uns drin ist sowieso beleidigt, weil nie kriegen wir mal unterwegs was Schönes. Diese Dinge reden uns also diese Dinge, die von außen auf uns einprasseln, diese Normen, die da so gemacht werden, die reden uns den ganzen Tag irgendwie zwischen, bei allen möglichen Entscheidungen. Das nehmen wir häufig gar nicht mehr wahr. Aber wenn man da mal so achtsam durch die Gegend läuft, dann stellt man fest, dass das halt ganz, ganz häufig ist. Und das bedeutet auch, dass wir uns selbst verleugnen. Wir leben uns selber nicht. Wir leben nicht unsere eigene Authentizität. Und was passiert, wenn wir diese Authentizität nicht leben? Jetzt noch im Kleinen. Es ging jetzt um einen Kaffee, aber auch in größeren Dingen. Bis hin zu den wirklich großen Entscheidungen, die das Leben ausmachen. Was ist denn dann? Dann leben wir uns nicht. Wenn wir uns nicht leben, leben wir dann wirklich? Es ist dann nicht mehr so ein Funktionieren irgendwie? Der Schlüssel ist ganz einfach darin vergraben, nicht so viel zu denken. Sich nicht alles kaputt zu denken. Sich radikal zu erlauben, das zu tun, wonach uns ist, auch wenn das nicht den Regeln entspricht, die wir uns selbst aufgestellt haben oder die andere Menschen für uns kreiert haben. Und im Kleinen anzufangen bei dem Coffee-to-go kann unglaublich befreiend sein und kann Ressourcen freisetzen, das auch in größeren Entscheidungen zu wagen und zu leben. Viele haben den Eindruck, sie müssten sofort nach der Schule oder noch während der Schulzeit wissen, was sie tun und tun wollen später, was sie arbeiten wollen, was sie werden wollen, welche Karriere sie einschlagen wollen und sie müssen was Großes werden. Sie streben die ganze Zeit danach, besser zu werden, größer zu werden, mehr ähm, Verantwortung zu haben, einen, einen, größeren, einen höheren Status zu haben, eine größere Aufgabe, eine größere Verantwortung. Ganz viele meinen das. Und wenn sie häufiger die Jobs wechseln, glauben sie auch, das ist ja irgendwie Versagergehabe, das will ich ja nicht, das darf ich ja nicht und kriege es vielleicht auch erzählt von Freunden, Verwandten von irgendwelchen ähm, ja, Bekannten vielleicht, die diesen Weg gehen, diesen ganz geradlinigen, ich steige immer mehr auf, ich steige immer mehr Aufweg und die dann vielleicht so ein bisschen abfällig irgendwie Bemerkungen machen und schwuppsiwupps ist das wieder zu unserer eigenen Überzeugung geworden. Und dieser Verstand redet uns rein. Du kannst doch jetzt nicht aufgeben hier. Du hast doch so einen tollen Job. Verdienst doch sicheres Geld. Ja, es macht dich nicht glücklich. Und irgendwie bist du auch total müde und ausgebrannt. Und eigentlich ist es ja irgendwie auch total doof. Aber du hast doch jetzt hier Karriere. Du hast doch einen tollen Job. Gib das doch bloß nicht auf. wärst du ja schön blöd. Und was machen wir? Wir machen da weiter. Wir werden krank. Wir werden traurig. Wir werden depressiv. Und sind alles andere als erfolgreich. Denn erfolgreich definiert sich nicht über dein Bankkonto oder über das Lob, das du bekommst, die Anerkennung, sondern erfolgreich definiert sich über dein Lebensglück. Wenn du glücklich bist mit deinem Leben, dann bist du erfolgreich. Steht egal, was andere dazu sagen und ob das der Norm nach unter, der, unter die Kategorie erfolgreich fällt oder nicht. Aber auch das geht nur, wenn dein Kopf nicht so sehr mit spielt und dann dein Kopf dir nicht reinredet. Also, auch hier wieder, wie im Kleinen, so im Großen. Die kleinen Entscheidungen, die wir uns nicht zugestehen, sind genauso wie später dann die großen Entscheidungen. Deswegen, denkst du dein Leben noch? Oder lebst du es tatsächlich? Lebst du dich? Lebst du deine Bedürfnisse? Lebst du deine Wahrheit? Oder denkst du dein Leben und handelst halbwegs danach? <lacht> Denn so wirklich danach handeln kannst du gar nicht. Unser Kopf gibt uns ja nicht nur eine Richtung vor. Unser Kopf gibt uns ganz viele Richtungen vor. Es gibt da ja immer so diese ganzen Fürs und Widers. Nämlich dieses, bleiben wir beim Kaffeebeispiel. Ja, du willst ja vegan sein. Du könntest jetzt den Kaffee mit Mandelmilch trinken. Ja, aber warte mal, die Mandelmilch aus dem Tetrapack, da habe ich gelesen, die ist eigentlich total ungesund. Und die ist noch ungesünder als die Kuhmilch aus dem Tetrapack. Die darf man echt nicht trinken. Gut, dann könnte ich jetzt einen Kaffee ohne Milch trinken. Ja, aber der schmeckt ja nicht ohne Zucker. Und Zucker darf ich ja auch mal gar nicht. Ja, dann könntest du jetzt einen Kaffee ohne trinken oder du nimmst eine Mil äh, einen Tee oder du nimmst mal einfach gar nichts. Und diese ganzen verschiedenen Stimmen, die für verschiedene Richtungen plädieren, zufriedenzustellen, ist echt schwer. Ist echt ganz, ganz schwer. Und ich geht es gar nicht, weil, weil sie gegensätzliche Dinge ähm, für dich bereitstellen die Wahrheit wirst du in dir drin finden. Das ist das eigentlich Einfache an dieser ganzen Geschichte. Man muss sich nicht fragen, was ist denn wahr? Welcher Experte hat Recht? Welcher Guru, welcher Motivationscoach, welcher Lehrer hat denn nun jetzt die Weisheit in sich, dass er genau weiß, das ist richtig und das ist falsch? Das weißt du in dir drin. Du weißt, ob du vegan, zuckerfrei oder gar nichts davon sein möchtest. Oder ob du es vielleicht grundsätzlich bist, aber jetzt gerade nicht, weil jetzt gerade musst du diese Ausnahme machen. Du hast die Weisheit in dir, du hast die Wahrheit in dir, du weißt das. Und dann lebst du das und denkst es nicht nur. Wir fangen immer mehr an, unser Leben zu zerdenken und zu erdenken. Wir überlegen uns, wie sollen wir denn leben? Was ist richtig für uns? Wie soll unser Leben aussehen? Wie hätte ich es denn gerne? Und dann scheitert es aber an der Umsetzung, aus verschiedensten Gründen, weil uns da wieder andere Stimmen reinreden oder weil die Realität es nun mal gerade einfach nicht für uns bereithält und dann bleiben wir in diesem Gedanken. Wir haben diese Vorstellung von uns als Karrieremensch, der da in dem Hochhaus sitzt und 30 Stockwerke unter sich hat und so weiter. Und diese Vorstellung bleibt noch in uns. Und dann fragen wir uns, wollen wir das eigentlich wirklich? Wollen wir das? Wären wir glücklich? Wäre ich jetzt wirklich glücklich, wenn ich da wäre und jeden Tag in dieses Haus gehen müsste und irgendwelche Leute delegieren müsste? Wäre ich damit glücklich? Meistens stellt sich dann heraus, dass der Bauch sagt, nee, das wird uns nicht erfüllen. Ja, wieder ein weiteres Zeichen dafür, dass wir uns unser Leben erdenken und glauben, dass es das wäre irgendwie, Glauben, unser Kopf, statt wirklich zu leben, statt wirklich ins Leben zu kommen und festzustellen, wie fühlt sich das an. Ja, ein großes Thema und ich hoffe, ich habe das ein bisschen herunterbrechen können, vereinfachen können und zusammenfassen können. Das würde mich sehr freuen, wenn ich dir ein bisschen was mitgeben konnte und dich wegbringen konnte vom Zerdenken des Lebens. Und wie immer freue ich mich sehr darauf, von dir zu hören und deine Erfahrungen zu hören. Und ich freue mich natürlich auch sehr darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wir uns da einem neuen, spannenden Thema widmen. Bis dahin, mach es gut! Lebe schön, lebe so richtig, ehrlich, aus vollstem Herzen heraus und lass deinen Kopf mal ein bisschen ausgeschaltet. Und ähm, ja, mach dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Ciao.